0: مرحباً بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من أرب بوينت بودكاست نحلل القضايا الاجتماعية والسياسية نتناقش في السياسة والاقتصاد ونتحدث عن العلم والثقافة نتناول مواضيع مثيرة للاهتمام لنقرب لكم الصورة أكثر أطيب التحية منا أنا نغم كباس وأنا فرح القادري يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من السمنة المفرطة، وهذا الرقم قابل للزيادة. فنحو
1: 650 مليون بالغ و340 مليون مراهق وقرابة 40 مليون طفل يعانون من السمنة.
0: نتحدث اليوم مستمعينا عن السمنة المفرطة والتي بدات تزداد بالاونه الاخيره مع عجز شبه كامل عن حلها فالبعض يتبع نظاما غذائيا قاسيا سرعان ما يهجره بسبب صعوبه الاستمرار والاخر يلجا الى الرياضه التي لا تحقق له النتيجه المطلوبه دون التزام بها والبعض خاصه الفتيات يعتبرن الجراح هي السبيل
2: الوحيد والأسرع للتخلص من الوزن الزائد قررت اعمل عمليه تكميم المعده بصراحه بلشت صار عندي اعراض مرض بدايه مرض السكر كمان شحوم على الكبد خلص الحمد لله كله تمام الوضع كمان بسبب تنمر بصراحه وعدم الثقه بالنفس هي اول شيء هي اول خطوه خلتني اعملها هذا الشيء بعد ما عملتها تعرضت لاعراض جانبيه تقريبا لمده من شهر لثلاث شهور هو عباره عن العفو قلبان معده التفراغ وطبعا يعني فكر حالي رح اكل كثير انه مثلا حط طحن شوي انه هيك ما اقدر اكل الا انه اشبع، صراحه هذا الشيء يعني بتحسي اول شيء انه انت شو عملتي في حالك اول شيء بتتعب نفسيتك هي اول شيء بتتعب النفسيه، بس بعدين لما بتبلش بنزول الوزن بتحسي حالك انه لا انه انا يا ريت من زمان عملتها، يعني عن جد انا هذا بقول انه يا ريت من زمان انا كنت عاملتها، تغير بنظامي الغذائي هلا في كثير شغلات كنت كان عندي شراهه عليهم اللي هن الاكل الجاهز الماكدونالدز والبي اف سي والهمبرجر وهالقصص، هلا بصراحه ابدا ولا بخطروا لي يعني كان قبل على طول هلا ولا بيخطروا على بالي بصراحه وحتى ممكن انه عندي بيجمروا وشوكولا وهالقصص باكل بس كميه كثير قليله يعني انه ما عاد فيني انه اكل كميه كتير كبيره طبعا جابت كثير نتيجه منيحه الحمد لله هذا نعم من الله أه يعني نزلت تقريبا شيء 35 كيلو حاليا رايحه على 40 أه المقاسات تغيرت الثقه بالنفس تغيرت حياتي كلها بصراحه تغيرت ما زاد وزني بعد ما عملت العمليه لا الحمد لله ابدا بالعكس ممكن انه اي مثلا قضيت فتره انه اكل شوكولا او شيء سكريات او اثارات حريرية انه اكثر من لازم بضل الوزن ثابت على ما هو ما بيتغير لا بزيد ولا بنقص قعدت فتره إيه انه وقف وزني ما عاد ما عاد ينزل بس السبب انا انه انا بلشت ما اتبعت الحميه اللي انا لازم اتبعها يعني بس لا الحمد لله النتيجه كثير مرضيه وبصراحه بنصح كل حدا متردد انه يعملها عن جد لما بغير حياته
1: كلها يا عم يعني من خلال تجربه هذه المراه فعلا احيانا الذين يعانون من السمنه وزياده الوزن يتعرضون للاحراج والتنمر من قبل الاخرين لا سيما ان اليوم يعني هناك مقياس محدد للجسم المثالي والشكل الخارجي وهذا يقودهم اما لخيار اتخاذ خطوه التحدي وانقاص الوزن او رده فعل عكسيه
0: نعم يعني خاصة بأنه هذا التنمر ورفض المجتمع لهم يا فرح بيؤدي لاختلال بثقتهم بنفسهم واختلال نفسي يعني فبيجي الشخص بالنهاية بيصير عنده شراها للأكل الزيادة أو بيلجأ لعمليات تنحيف أو ربط معده أو يعني جراحة تجميلية ربما جسمه ما يتحملها أو ما تكون مناسبة لأله
1: ولكن ينغم احيانا فرط السمنه قد يعود لاسباب مرضيه خارجه يعني عن اراده الشخص كالخلل الهرموني وامراض الغده الدرقيه او بسبب عامل وراثي كذلك او الاضطراب النفسي والعصبي حتى يضطر الشخص لتناول ادويه هي بحد ذاتها تقوده الى زياده الوزن كيف يمكن يعني معالجه هذا الامر
0: وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المختص بعلاج البدانة الدكتور إياد كيال أهلا وسهلا بك دكتور
3: أهلا وسهلا حضرتك سادواتك وأوات المشاهدين والمستمعين جميعا
0: أهلا بك يعني نبدأ من هذا السؤال الذي هو الأهم اليوم على المستوى العالمي أنه هل الجراحة بالفعل مجدية؟ للتخلص من الوزن الزائد يعني مثل ربط المعدة شفط الدهون يعني هي العمليات هل هي الحل الوحيد لعلاج فرط السمنة؟
3: حضرتك تعتبر هي الحل الوحيد عندما تكون فعلا هي الحل الصحيح أو هي الاستطباب الحقيقي طبعا الموضوع ليس مجرد فكرة مثلا أنه تراجعنا الست أنا بدي أعمل كذا فأوكي لازم نعمل كذا لا في قواعد علمية رياضية لازم نلتزم فيها طبعاً أول شيء اللي بيخطي بيهم بهذا الموضوع التاريخ المرضي السيدة تاريخ المرضي في عنا مشاكل مرضي مرافقة قصور كظر قصور غدة درقية أفاد غدة نخامية مثلاً دول الأشخاص لو حتى كان عندهم بداني وفي حال نحن اخطأنا لهم جراحة من جراحات بداني فما يكون فيه استجابة عندهم
0: نعم يعني دكتور هو الهرمونات هنا تلعب دور؟
3: طبعاً الاضطراب الهرموني الدور كتير كبير والشائع حاليا طبعا بممارسة حالات نقص فيتامين دال عم تأدي للسمنة بشكل كتير مبالغ فيه فعرضها ظن مهم برجع بحضرتك بالنسبة للأضباب الجراحي لعلاج البداني بعيدا عن النواحي المرضية الأخرى في نواحي مرضية تانية ممكن تكون الست أو السيدة أو الشخص العادي بيعاني منك يعتبر هي استطباب لاجراء جراحه البدانه مثل مرضى الداء السكري النمط الثاني المعند على العلاج، مرضى فرط الكوليسترول، مرضى ارتفاع التوتر الشراني والافات القلبيه، مرضى اللي عندهم افات تنكسيه بالركبتين او بالعمود القطني والفقري بسبب الوزن الزائد، هذول يعتبروا استطباب طبعا بالنسبه لجراحات البدانه.
0: يعني ممنوع الجراحة بهيك حالة دكتور لا
3: بالعكس يعتبروا استطباب آه. يجب بحاجة.
0: يلزم مهم.
3: مهم. لأنه تخفيف الوزن بيساهم كثير بتحسين الحال المرضية طبعا وبالتخفيف من آثار المخاطر المحتملة لقدام بالنسبة لمرضى الآفات القلبية والإكليلية
1: يعني أنا عندي كمان سؤال دكتور عفوا ما هي الفئة التي يمنع عليها إجراء هذه العمليات
0: الجراحية؟ يعني بما انه ذكرت اللي لازم حضرتك يعملوا يعني الملزمين يعملوها ذكرت حضرتك الممنوع عنهم من
3: الاشخاص الممنوعين من اجراء جراحات البدان الاشخاص اللي بكون عندهم معدل خطورة الخطوره عالي معدل الخطوره عالي كعمر متقدم مثلا الاشخاص اللي عندهم سوابق عائليه للاصابه بالتخثر لانه اختلاطات اللي بتتبع عمليه جراحه البدن هي اختلاطات السم الخثريه او السم الرئويه او السم الدهنيه فهذون عند الأشخاص الذين عندهم تاريخ هذي هيك إصابتنا حتى من بعضهم الأشخاص اللي موجود على المميعات هذول كلياتهم يعتبروا اشخاص مضاد لاستطباب، نسبه ما رح نقول مطلق بالنسبه لهيك عملية
0: اها <تصفيق> طيب دكتور العمليات برايك يعني مجديه بالفعل؟ انا بشوف احيانا انه بعد العمليه المراه رجعت زاد وزنها يعني بعد ربط المعده مثلا.
3: هلا اذا بدنا نفوت نحن بجراحات البدن رح فوت بشكل مقتضب بس للايضاح للأخو المستمعين او المشاهده، نحن في عندنا رقم اساسي هو البي ام اي البودي ماس اندكس هو حاصل قسمه وزن الجسم على مربع الطول بالمتر فنحن الرقم الطبيعي عاده منسوب العالمي هو 18 ل 23 وبعض المراجع 25 فالشخص اللي بيكون عنده حاصل القسمه بين هالمجال هذا فهو شخص طبيعي ما عنده بدانه الاشخاص اللي بيكون الرقم عنده من 25 ل 30 هدول الاشخاص ممكن يتعرضوا للدايت للاجراءات الرياضيه مثلا، بعض انواع الحميه، فبتخف عندهم حاله السمنه، اما الاشخاص اللي فوق ال 30 ففي عندنا برضه نمطين، نمط من 30 ل 33 الغالبيه بيوصلوا بعمليه طي المعده، اللي هي بصراحه بدول اوروبا ما زالت موجوده موجودة ولكن عندنا نحن في المجتمع الشرقي شعبيتها كثير، تمام؟ هلا فوق ال 33 في حال وجود اي مرض مرافق، داء سكري، تنكس مفصل دفاتر، تبشري، يعني فرط كوليسترول عائلي يعني مثلا، هذول استطباب لجراحه تقص المعده. تمام؟ هلا 90% من الاشخاص اللي بيخضعوا لجراحه قص المعده طبعا عم يكون في استجابه تمام؟ بس اللهم اذا رجعوا ياكلوا السكريات بكميات كبيره فالملاحظ أنهم عم يكسبوا وزن زاد من اول وجديد.
1: كمان دكتور بالنسبه لعمليات النحت اليوم يعني اصبحت موجوده بكثره وخاصه بين فئه الرجال والنساء للحصول على الجسم المثالي والشيب المتعارف عليه. شو الفرق بين عمليات شفط الدهون وعمليات نحت الجسم؟
3: أنا بدي أحكي كلام كون أنا منطقي فيه جداً جداً نحت الجسم صراحةً عم يعطي النتيجة المطلوبة في حال كانت السيدة أو الرجل يعني كيف بدي أقول لك مرتدي للثياب فعم تكون نتيجة جيدة جداً 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 اما ولكن اذا بدنا ناخذ نحن الجسم بالمعنى الحقيقي بعد عمليات الشفط والحقن خلينا نكون منطقيين صراحه، ما بتكون النتائج مقنعه رغم ان انا حدا بشتغله تمام؟ ما بتكون النتائج مقنعه جدا 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 للطرف الاخر للشخص اللي عمل العملية ما بتكون نتائج النتائج يعني لماذا؟ وصل لدروي لماذا؟ لانه اول شيء نحن المفروض حق. دكتور <تصفيق> النحت يعني مترافق مع شد او نحت غير مترافق مع النحت الغير مترافق مع شد البطن طبعا او شد الفخذين او شد العضدين هو بيعتمد بالدرجه الاولى على زالت الشحوم منطقه البطن والخواصر والظهر وحقنه في منطقه المؤخره والأرداف او مكان العضل النائمه
0: وهلا <تصفيق> اكثر شيء <تصفيق> دارج دكتور وانت بتعرف يعني الصبايا عمره 18 سنه ما يجروا هيك عمليه مو حرام برايك
3: هلا الفكره شوفي الهوس اللي صار بهالموضوع هذا كثير اخذ دوره بالشارع عنا تمام صار هوس هوس حقيقي بس ترجع الصبي مثلا ما بتعرف انه في نسبه جيده من هاي الشحوم بدها تمتص تمام الامتصاص معناته ممكن يعطيني طرف غير طرف هذا الشيء لازم الست او الصبي تكون بورده كلها وانا صراحه شفت كتير حالات للامانه يعني نتاج يعني ما رح أقول سيئه، خلينا نقول مشجعه، ما تحفظنا على زملائنا، حالات الامتصاص اللي بتصير مثلا بالنسبه للشحوم، حالات الانتان ممكن تصير، هلا نحن كل ما كثرنا كميه الشحم اكثر كل ما ممكن نتعرض لشيء اسمه تنخر المركز الشحمي، تنخر المركز الشحمي معناته بصير في تموت بالمنطقه وممكن يؤدي لتشكل خراج منطقه الاليه او منطقه الحقن. تمام حالات السلوليت اللي هي عباره عن خلينا نسميها بالمصطلح العام الخفسات او الطلعات والنزلات اللي عم تصير بعد عمليات الشفط خاصه منطقه الفخذين يعني برجع بقول المنظر من خلال الفستان او من خلال التياب شيء عم يكون والمنظر وقت الفحص عم يكون شيء اخر تمام في حالات اكيد نحن ما بننكر عم نجيب نتائج جيده ولكن المفروض أن بقناة تكون الست او الصبيه محطوطه بموضوع العمليه وتفهمها ممكن خلال ست شهور الشحوم ترجع تتشكل، هذا الشيء وارد.
0: يعني المفروض الدكتور يكون صريح وواضح مع مريضته بعيدا عن الكسب المادي.
3: تمام وتعرف هي انه الحقن واحد لمرة واحدة ممكن ما من الجيل اللي بدناه قد تضطر نعيده.
0: مؤلمي هاي العمليات دكتور يعني والا هيك الام بعده و... واعراض كمان جانبية
3: بعد. الشفط، الاعراض الجانبية انا ذكرتها، حكيت لك لك حالات تنخر مركز الشحمي او الانتامي اللي بالسر والمتصاف هلا كالم بدون شد شد بطن او شد فخذين او عضوتين مثلا لا ما عم يكون فيها الم كثير، بينما شد البطن معروف هو العمليه الوحيده المؤلمه لمده ثلاث 3-4 ايام بس مو اكثر من هيك وبعدين بتمارس فتحاتها بشكل طبيعي، طبعا المفروض كمان الست تنبه وقت بأتبه. تخضع لجراحه شد البطن بده الجرح يترك علامه اجباري، هذا شيء ما بنقدر نحن ننكره ابدا.
0: طيب عمليه شد البطن دكتور اذا لجأت له الصبيه الصغيره بالعمر اللي لسه ما تزوجت ولا ولدت، انت بتعرف يعني انه بعد الولادة بتغير جسم المرأة وأصلاً في عضلات بالبطن بتتمزق بشكل كامل بسبب طبعاً،
3: طبعاً، أكيد، أكيد، وزن أكيد، الجالين
0: طبعاً. يعني بهالحالة هي العملية صفر إذا ما أنا متزوجي وإنه ما ولدت
3: هلا الفكرة للأسف نحن بواقعنا هلا بالنسبة لموضوع التجميل بالذات ما يعني الصبية بالذات ما عم تقدر توصل لقناعة إنه الطبيب اللي عم ينصحها بالصح والطبيب اللي عم ينصحها بالخطف الصح. تمام الغالبية اللي بيعملوا عمليات شد البطن قبل ما يدخلوا بعش الزوجيه خلينا نسميهم يتعرضوا للحمل والولادات والى اخره غالبا بكون الطبيب قايل لها أنه, انه انت ما لازم تشدي ما لازم تشدي ومع هيك هي بتطلب انه هي تشد انتبهت عليه كيف؟ يعني الخطا آه خطا المريضه المريض يتحمل أكيد. مسؤوليه
1: أكيد. قراره بالنهايه طب
3: المريض يتحمل مسؤوليه القرار وبنفس الوقت الطبيب المفروض عليه برجع بقول الي ولكل زملائي الايضاح بالشكل المطلق انت لما توضح كل شيء بتصطفيه تاخذ القرار اللي هي بدها يعني. مع هيك برجع بقول نحن كأطباء كزملاء المفروض في بعض الحالات نحن نعتذر عنهم، يعني مثلا عودة لجراحة البدانه، أنا شفت بممارستي أنا بنات بوزن 80 كيلو عاملين جراحة قص حرام هذا الشيء أكيد يعني منافي للعلم، منافي للأخلاق حتى صراحة، 80 كيلو مو أصطباب أبدا أبدا يعني.
0: طيب دكتور يعني هلا إذا تحدثنا عن المرأة التي ولدت وتمزق عضلات البطن، برأيك أنت نصائحك بهيك حالة لشد البطن من دون اللجوء للجراحة؟
3: هلا هون نحن في عندنا حالتين، إذا في تراه الجلد صريح كل أنواع الرياضة أكيد ما راح تفيد. أما إذا ما في ترهل الجلد صريح أكيد ممارسة الرياضة تداء الحزام المشد يعني أي يعني شغلة بجوز النساء يستغربوها كثير. لبس المشد كثير ضروري سواء. أه دكتور سعد على أطاء القالب
0: أه راح الصوت دكتور ما سمعنا هون المشد.
3: عفوا في نصائح كثير مهمة مم. تفضل. مش لبس المشد كثير ضروري سواء في حمل أو ما في حمل في ولادة أو الصبي العادي أو, أو الى آخره كتير بيعطي قوام حلو وبيخلي البطن مشدود بشكل منيح يعني لأن هالموضوع المشد كتير لازم ينتبهون وممارسة الرياضة طبعا بالدرجة الأولى تجنب حمل الأوزان الثقيلة هم ترفع الضغط هي ضمن البطن ممكن تأدي لتمزق العضلات. تجنب حالات زيادة ونقص الوزن يعني مثلاً تزداد الوزن 10 كيلو ترجع تنزل 10 كيلو هذا كله بدي أدي لترهل أكيد
1: كمان أنا عندي سؤال بخصوص الأطفال لا سيما يعني أنه معدلات الإصابة بالسمنة للأطفال في تزايد مستمر هل ممكن أن يقوم الطبيب للأطفال بعملية شفط للدهون أو ما هو يعني النظام الغذائي المتبع لهذه الفئة المعينة
3: هلا بالنسبة لموضوع الأطفال أكيد ما راح يخضعوا لأي إجراء جراحي بخص الموضوع شط الدمون أو إجراءات سليب يعني مثل جراحات البداني وعلى أخصائي تغذية للأطفال. هلا هو أنا يعني رح أحكي من تجربة شخصية أنا اللي شفته أنه الإبتعاد عن النشويات السكريات المعجنات بركز على الشغلات هدول السكريات النشويات المعجنات تناول فيتامين دال كثير ضروري كلياتها من ناقص فيتامين دال والالتزام برياضه المشي فقط كفيل انه كل شهر ينزل لك من الوزن ما لا يقل عن 10 كيلوغرام طبعا اللهم بغياب وجود مشاكل مرضيه اخرى ان ما لازم يكون في قصور درق، ما لازم يكون في عندنا قصور كظر، ما لازم يكون في عندنا افه نخاميه، يعني غياب الافات المرضيه هي اذا الواحد بيلتزم بس بالرياضه مع الامتناع عن اللي ذكرناه السكريات النشويات المعجنات اكيد بيحصل نتائج كثير حلوه اذا بدي عن الاجراء الجراحي
0: <تصفيق> طيب الآفات المرضية اللي ذكرتها حضرتك دكتور في حال وجدت والمريض يعني فوق الميت كيلوغرام وزنه شو الحلول برأيك؟
3: لا أهلا بالنسبة لهدول دولة لأنه يعني في آفات مرضية مرافقة فأكيد بدنا نخطع الجراحة طبعا الجراحة هي طبعا سليف يعني العامية عملية قص المعدة أو البايبس عملية تحويل المسار إني أشياء عمليتين طبعا نسبة الاختلاطات فيها عم تكون قليلة جدا جدا إن كان بدي طبعا ولكن عم يتم تلافي كل الاختلاطات الحمد لله، عم نحكي على مستوى ممارستنا الشخصيه وممارسه كل زملائنا يعني.
0: يعني حتى في حال الاضطرابات الهرمونيه دكتور يعني الغده الدرقيه احيانا بتادي لسمنة و
3: طبعا إتلك هيك نمط من المرضى، لو انت اخضعته لجراحه اجراء بدانه ما هو بالاساس استقلابه يعني دون المعدل الطبيعي، تمام؟ فلو اخضعته لجراحه بدانه هذا رح يرجع يزيد الوزن تبعه، فاكيد هو يعتبر استطباب لاجراء الجراحه اكيد.
0: طيب دكتوري يعني اذا انتقلنا للحالات الطبيعيه اللي حضرتك بتتبعها لمرضاك وبتساعدهم أنه ينزلوا وزنهم بدون اللجوء للعمليات والجراحه حضرتك كيف بتساعد المرضى اللي بيزوروك؟
3: أنا في ضمن النصيحه قلت لك انا شيء التجربه الشخصيه بنقول لهم اياه، يعني. مثلا نفترض نحن عصبية او شاب بعمر 25 سنه مثلا الوزن عنده لنفترض 80 او 85، خلينا نقول البي ام اي عنده مثلا 29، اللي حاصل قسمه وزن الجسم على مربع الطول بالمتر، هذول الاشخاص انا بقول لهم دائما ابتعد عن السكريات، النشويات، المعجنات، يعني, يعني الحميه هي... الغذائيه
0: مع... مع الرياضه
3: طبعا بالدرجه الأولى، بس الحميه الغذائيه الواضحه، إن إحنا بحالات المخمصه او السربشن او المجان احنا بنسميها مدام الاستقلاب ببلش او مصادر الطاقه بالجسم بتبلش اول شيء بحرق سكريات تمام لتولد مصدر الطاقه بعدين بيجي حرق الدهون بعدين حرق البروتين كمصدر للطاقه فنحن وقت لي لغينا السكريات اعتماد الجسم على الطاقه شو بده يصير على الدسم بالدرجه الاولى تمام فهو بصير في حرق للدهون مشان نحن نأمن مصدر الطاقه للجسم فنحن لما نبتعد عن السكريات بكل مصادرها ونامن حميه عليك البروتين، فنحن حافظنا على مخازل البروتين واستهلكنا الشحم الموجود بالجسم كمصدر للطاقه فاكيد راح تكون النتيجه رائعه جدا
0: شكرا الحديث يطول وال شيق الحوار ما حضرتك دكتور ولكن للأسف انتهى وقت البرنامج شكرا جزيلا لك دكتور المختص بعلاج سعر. البدانة دكتور إياد كيال شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات
3: شكرا لك من لطفك يا أهل الصالح فيك يا أهل, 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 أهل,
0: أهل وتبقى الصحة يا فرح تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى لذلك عندما نهمل صحتنا يصل بنا الأمر للمعاناة مع أمراض مزمنة تلازمنا مدى الحياة أهم هذه الأمراض المرتبطة بالسمنة المفرطة هي ارتفاع ضغط الدم، داء السكري، أمراض القلب، السرطان، العقم، الاكتئاب، والضعف الجنسي أيضاً
1: صحيح يعني يا نغم الاعتماد على النظام الغذائي الصحي والرياضة والتقليل من استهلاك المواد المصنعة والأغذية الغير صحية وغير سليمة مثل الوجبات السريعة تساهم في حماية أجسامنا من الإصابة بالسمنة وبقية الامراض بالنهايه يعني مرض السمنه يعتبر مرض العصر وهو ام الامراض هو الذي يقود الى الامراض التي ذكرتيها الان يعني
0: للاسف يا فرح يعني حتى الاطفال اليوم يعانون من هذه السمنه المفرطه خاصه في سن المراهقه تبدا الاضطرابات الهرمونيه وهنا يبداون بالتهام الوجبات السريعه يعني يركزون على المواد الوجبات السريعه نعم. وايضا الكوكاكولا او هذه نعم المشروبات, المشروبات الغازية, الغازيه فعلا فيها سكر يعني
1: صحيح سكر وكما تعلمين يعني الجميع الان امام تحدي كبير فحتى لو ان كل شيء متاح وموجود لكن وعي وقدره الشخص على التحكم في رغباته تساعده في حمايته من زياده الوزن والسمنه
0: بهذا مستمعينا نصل واياكم الى ختام حلقه اليوم من ارب بوينت بودكاست، قدمناها لكم انا نغم كباس وانا فرح
1: القادري، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب بصفحتنا عن طريق المنصات المتاحه امامكم،
0: بتعليقاتكم نستمر ونتطور. الى اللقاء.